0: שלום וברכה, מסכת ביצה דף כ"ט, אנחנו מתחילים בדף כ"ח עמוד ב' במשנה למטה, המשנה ממשיכה לדון בענייני קניית בשר ביום טוב, אומרת המשנה לא יאמר אדם לטבח שקולי בדינר בשר, אבל שוחט ומחלק ביניהם. מסביר רש"י שלא ניתן להגיד שקולי בדינר בשר, כי אסור להזכיר שם דמים, דינר זה שם דמים, אבל שוחט הוא בלא לפסוק דמים, והם חולקים ביניהם ואת ענייני התשלום הם יסדרו אחרי יום טוב. שואלת הגמרא, היכי אביד? מה עושה הלקוח כשהוא לא רוצה לקחת את כל הבהמה, וגם לא מחצה ולא שליש ולא רביע, אלא הוא רוצה שיעור קטן, בדינר או בשני דינרים, אז מה הוא יאמר לקצב מה להביא לו? עונה על כך הגמרא, כי ה... הפכנו דף. כמו דבסורה אמרי טרטה ופלגו טרטה, בנרש אמרי חלגה ופלגו חלקה, בפומפדיטה אמרי עוזיה ופלגו עוזיה, ובנהר פקוד ומטה מכסיה אמרי ריבה ופלגו רבעה. מסביר רש"י, כל הטבחים היו מנתחים את בהמותיהם בשווה כך וכך נתחים מן הבהמה. לאותם הנתחים היו קורים בכל מקום בשם אחר. בסורה קראו לזה טרטה, בעיר שנקראת נרש קראו לזה חלקה, בפומפדיטה קראו לזה עוזיא, ובנהר פקקוד ובמטה מכסיה קראו לזה רעיבה. אז הפתרון הוא להגיד לטבח, אל תיתן לי בשווי... מסוים של כסף, אלא תיתן לי חלק או חצי חלק, כל מקום לפי איך שקראו לחלק שלו. ואומרת המשנה, אומר אדם לחברו, מלא לי כלי זה אבל לא במידה, רבי יהודה אומר, אם היה כלי של מידה לא ימלאנו, והגמרא תסביר שתי אפשרויות במים נחלקו. מעשה באבא שאול בן בוטנית שהיה ממלא מידותיו מערב יום טוב, ונותנם ללקוחות ביום טוב, והסיבה שהוא היה עושה את זה מערב יום טוב היא שאין מודדים ביום טוב. אבא שאול אומר, אף במועד, דהיינו בכל המועד, הוא היה עושה כן. לפי הגרע, צריך לשים פה נקודה, הבאות, מפני ברורי עמידות, הגרסה שכן גורסת מפני ברורי המידות, הכוונה היא להעלאת הרתיחות, והכוונה היא לקצף שנמצא בכלי כאשר מוזגים את היין לתוך כלי המדידה, ואבא שאול בן בוטנית בחול המועד היה מודד את הכלים כבר בערב, בגלל שיש הרבה מאוד אנשים שבאים לקנות, יש עומס של הלקוחות, ולכן לא ניתן לחכות עד שהקצף ירד. והרי הלקוח משלם על מה שיש בכלי, והוא לא רוצה לשלם על הקצף. וחכמים אומרים, אף בחול, דהיינו בימי חול, היה עושה כן מפני מיצוי המידות. זאת אומרת, כשהוא היה מוכר שמן, היה לו מידות הרבה, הרבה מאוד כלי מדידה, ומביאים הלקוחות את הכלים של הלקוחות. כי לא כמו היום שאנחנו קונים את השמן בתוך כלי, אלא הם היו מביאים את הכלים, ואליהם היה מודד המוכר לאיש ואיש במידה לעצמו, ומתמצות והולכות לתוך כליהן את השמן כל הלילה. ושואלת הגמרה, מהי אבל לא במידה? מה הכוונה של תנא קמא שאמר, שאומר אדם לחברו, מלא לי כלי זה, אבל לא במידה? הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הכוונה, אבל לא בכלי המיוחד למידה. אבל מה כן? כלי העומד למידה ימלאנו. זאת אומרת, כלי שהוא מיוחד למדידה, שבו המוכר מודד באופן יומיומי, בזה אסור. אבל כלי שעומד למידה, יכול להיות שמדובר על כלי זהה לחלוטין, אבל לא משתמשים בו, והוא מיועד שכשישבר הכלי הקיים, אז הכלי הזה יבוא תחתיו, אבל עדיין לא מודדו בו בפועל. אז בכלי כזה מדייקת הגמרא שלפי תנא קמא זה מותר. ועל כך, ועתה בא רבי יהודה למימר לחלוק ולהגיד, שאפילו כלי העומד למידה לא ימלאנו. שכיוון שהכלי הזה הרי למה הוא מיועד למידה, אז אם ככה, לא ימולנו כי הוא נראה שפיר כמודד ומוכר כמו עובדין דחול. כי בסופו של דבר מי שמסתכל על זה מהצד רואה שמשתמשים בו בכלי שמיועד למדידה. שואלת הגמרא, עלמא אז תאמר שלגבי שמחת יום טוב רבי יהודה לחומרה ורבנן לקולה? שהרי רבנן שזה תנא קמא אומרים שמותר להשתמש בכלי העומד למידה ורבי יהודה אוסר להשתמש בו והאיפחא שמינן לאו הרי שמענו בדיוק הפוך דתנן ששנינו במשנה בדף הקודם. רבי יהודה אומר, שוקל אדם בשר כנגד הכלי וכנגד הקופיץ, וחכמים אומרים, אין משגיחים בכף מאזניים כל עיקר. עלמא, אז תאמר מהמחלוקת מה הזאת, שרבי יהודה הוא דווקא זה שהולך לקולא ורבנן לחומרא, אז אם ככה, קשיא דרבי יהודה דרבי יהודה, וקשיא דרבננה דרבנן. עונה הגמרא, דרבי יהודה דרבי יהודה, לא קשיא. הטעם שם לגבי שקילת בשר כנגד הכלי וכנגד הקופיץ, שרבי יהודה התיר את זה, מדובר על כלי וקופיץ בשאינו עומד למידה. שמדובר שחסר עכשיו לטבח, לקצב הזה, את המשקולת, אז הוא לוקח את הקופיץ, את אותו סכין קצבים, והוא יודע את המשקל שלו, אז הוא שם אותו על כף המאזניים, או כלי אחר. ובהגדרה, סכין קצבים, הכלי האחר, אינו עומד למידה, לכן רבי יהודה התיר את זה. לעומת זאת, הכא, כאן במשנה שרבי יהודה אסר, מדובר על כלי בעומד למידה. שאומנם עדיין לא מדדו בו, אבל זה כל עניינו, שהוא גיבוי שכשישבר הכלי הנוכחי, הוא יבוא תחתיו. וגם, דרבננה דרבננה נמי דו קשיה לא קשה, אטאם לא כאביד כדאבדין בחול. שם חכמים אמרו שבמאזניים לא משתמשים בכלל, כי פעמים שאין הליטרה דהיינו המשקל לפניו, וכיוון שהוא יודע את משקל כליו, את הקופיץ או את הכלי האחר, הוא שוקל בו. אז אם כך, זה אובדין דחול. ולכן חכמים מסרו את זה. הכה, אבל פה במשנה שלנו, לא כעביד כדאבדין בחול. שהרי הכלי הזה עדיין לא יצא טבעו למידה כי לא משתמשים בו, וממילא זה לא נחשב כעבדין דחול. ולכן חכמים התירו. תשובה שנייה, רב אמר, מהי הכוונה שאמרנו במשנה אבל לא במידה? הכוונה שלא יזכור לו שם מידה, אבל כלי המיוחד למידה ימלאנו. זאת אומרת, אסור לו להגיד, תיתן לי ליטר, תיתן לי קילו. כן מותר לו להגיד, תמלא לי בכלי הספציפי על זה. ועל זה למאמר, שגם כלי המיוחד למידה לא ימלאנו. ושואלת הגמרא, על מה אז תאמר, גבי שמחת יום טוב, רבי יהודה לחומרא לו, והרי שמענו את זה ההפך, דתנן ששנינו במשנה בדף הקודם. רבי יהודה אומר שוקל אדם בשר כנגד הכלי וכנגד הקופיץ, וחכמים אומרים, אין מוזנאים, עיקר, אל, מה, תאמר, שרבי יהודה לקולא ורבנן לחומרא. אז אם כך, קשיא דרבי יהודה דרבי יהודה, וקשיא דרבננה דרבנן. עונה הגמרא, דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא. למה? הטעם שם שרבי יהודה התיר להשתמש לשקול עם העקופיץ או עם הכלי האחר, שם מדובר בשאינו מיוחד למידה. הכא, אבל כאן לעומת זאת, למה רבי יהודה אוסר? כי מדובר בכלי שמיוחד למידה. ודרבננה דרבנן, נמי גם לא קשיא. הטעם כעביד כדאבדין בכל. מה שחכמים אמרו לא להשתמש במאזניים בכלל כי לפעמים אין הליטרה, אין המשקל לפני המוכר וכיוון שהוא יודע את משקל כלב אז הוא רגיל לשקול בהם לעומת זאת, הכה כאן במשנה שלנו לא כאבית כדי אבדין בחול זה לא דבר שנהוג לעשות אותו ביום חול כי דרך הלקוחות לומר למוכר תן לי לוגו מידה מסוימת אין דרכן לומר כלי זה מלא לי אלא זה הם עושים רק אם מדובר בדרך הלוואה או מתנה אפילו שהם ישתמשו בכלי שמיוחד למידה כמו שאומרת הגמרא דאב דאינשי אנשים נוהגים לעשות דמקר וחמרה במאנה דקילה ושתו לתת יין בכלי מדידה לחברים שלהם כדי שהם ישתו ולכן באופן כזה אומרים חכמים שאתה לא משתמש בשם המידה אז אין לנו חשש שמדובר פה במקח אלא אולי בדרך הלוואה או מתנה שזה דבר שמותר ביום טוב ולכן הם התירו ציטוט מהמשנה, מעשה באבא שאול בן בוטנית. טנה שנינו בברייתא, שאף במועד, דהיינו בכל המועד, עושה כן, ולמה? מפני ביטול בית המדרש. הוא מסביר רש"י שאבא שאול בן בוטנית היה חכם גדול, ובאים רבים לשאול ממנו, ובמועד רבים האנשים שעוסקים בתורה, שאין טרודים במלאכה, כי הרי מלאכה המותרת היא רק מלאכת דבר האבד, אז הוא היה ממלא את הכלים בלילה. כי לילה זה לא זמן בית המדרש, באופן כזה הוא יהיה פנוי ביום. אז אם כך, ביטול בית המדרש, הכוונה ביטול בית של אבא שאול בן בוטנית. לעומת זאת אומר רש"י, מי שגורס במשנה שהוא עשה את הדברים בכל המועד מפני, עמידות, מפני לרדת, אז הוא יפרש שביטול בית המדרש, הכוונה לא ביטול הזמן של אבא בן בוטנית, אלא ביטול הזמן של אותם אנשים שבאים לקנות את היין במועד. שכדי לא לבטל אותם, שלא יצטרכו לחכות עד שהקצף הזה ירד, אז ממילא הוא היה ממלא את המידות בלילה, ובאופן כזה הם לא היו מבטלים את זמנם. ומביאה גמרתנו רבנן, שאנו רבותינו בברייתא, הוא, דהיינו אבא בן בוטנית, אסף במשך הזמן, קנס כמות של 300 גרבי יין מבירורי המידות, וחבריו קנסו 300 גרבי שמן ממיצוי המידות. זאת אומרת, למרות שהם נזהרו מאוד, עדיין היה איזשהו עודף מסוים לפי החשבון שלהם, והביאו לפני הגזברים לירושלים, אמרו להם הגזברים, אי אתם זקוקים לכך? אתם לא צריכים לוותר על הכמות הזאת בגלל שהלקוחות יודעים שזה משהו שנשאר בכלים לכן זה שייך לכם אמרו להם, אז אמרו אבא שאול בן בוטנית וחבריו, אף אנו אין רצוננו בכך, אנחנו לא רוצים להנדלם על שלא שלנו. אמרו להם גזברי ההקדש, הואיל והחמרתם על עצמכם, עשו מהם צורכי רבים, דתניא. מי שגזל ואינו יודע למי גזל, אז מה יעשה, איך יעשה תשובה, יעשה בהם צורכי רבים. ובאופן כזה, אולי הנגזל יהיה אחד מהרבים שייהנו ממה שהוא עושה. שואלת הגמרא, מה עניינו? מה זה צורכי רבים? אמר שהם לשימוש הרבים לשתיית מים. אומרת הגמרא, אדברי טייל רב חיסדא לרב נאוקווה, ודרש, ואז הוא דרש את הדבר הזה. לא ימדוד אדם שעורים וייתן לפני בהמו ביום טוב, אבל קודר הוא קו או קביים, ונותן לפני בהם טוב ואינו חושש. זאת אומרת, אפילו שמותר לתת לבהמתו אוכל, הוא לא יעשה את זה על ידי מדידת שעורים לכלי המדידה. אבל כן מותר לו לקדור בקו עצמו, לנקוב אותו בקרי, איפה שנמצאת התבואה, ולמלא, כי זה לא כדרך מידה. כי דרך מידה זה כאשר הוא נותן ביד לתוך הכלי. מה שאין כן ואנחתום, שהוא כן מודד תבלין ונותן לתוך גדירתו, מדוע? כדי שלא יקדיח תבשילו. דהיינו, אותו אדם שהוא מבשל קדרות, גם הוא נקרא נחתום, אז כדי שהוא לא ישרוף את התבשיל עם התבלינים, הוא כן יכול למדוד ולדעת איזה כמות מדויקת של תבלין הוא נותן לתוך התבשיל שלו. אמר אוויר, מיאב, רב הירמי אבא רבא אמר רב מודדת אישה קמח ביום טוב ונותנת לתוך עיסתה למה? כדי שתיטול חלה בעין יפה מסביר רש"י ששיעור החלש הנותנים זה אחד מ-24 ונותנים את זה לכהן כשהאישה לא יודעת כמה בדיוק יש בעיסה אז היא מתקמצנת ואומרת אין כאן כל כך אבל כשיודעת מדויק מה מידת העיסה ממילא היא יודעת מה היא תפריש ואז היא מפרישה בעין יפה שמואל לעומת זאת אמר אסור למדוד גם כאשר רוצים שהאישה ת... תנחלה. הוא מסביר רש"י ששמואל סידר ברייתות בדיוק כמו שאנחנו יודעים שרב חיה ורבי יהושעיה סידרו ברייתות ורבי סידר את המשנה אז גם לשמואל היה אוסף כזה. אז בתוספתא של שמואל הרי כתוב שמותר. עונה הגמרא אמר אביי השתא עכשיו דאמר שמואל בשיעור שאסור. מצד שני ותנא דבשמואל אמר מותר. אבל באוסף המשניות ששמואל אסף הוא אמר שהדין שמותר הפכנו דף זה אומר ששמואל הלכה למעשה עטה להשמוא עינן שמי שבא לשאול הלכה האם לעשות ככה אומרים לו זה אסור אבל אם אנחנו רואים שמישהו עשה ככה אנחנו לא מוחים בידו כי זה בעצם הלכה שמותר רק לא מורים כן הלכה למעשה ותוספת מביא את דברי הרב רבי שמואל מאייברה, ואפילו למאן דאמר שההלכה כרב שמותר לאישה למדוד כדי שהיא תיתן בעין יפה, מכל מקום בזמן הזה אסור למדוד משום ליטול חלה בעין יפה, שהרי דווקא בימיהם, אפילו שזה היה אחרי חורבן הבית, היה הזמן שעוד היו שומרים על דיני טהרה, והיו נותנים לכהנים את המתנות. כי אם היו מפרישים חלה אחת מכ"ד ונותנים לכהן, אז היה שייך לומר דמותה משום עין יפה. אבל אנו שאין מפרישים כי מעט אפילו מעיסה מרובה, וגם אותו מעט הוא אינו נאכל לכהנים אלא נשרף, אז אין למדוד, כי בזה לא שייכת הסברה שאמרנו כדי שהיא תיטול חלה בעין יפה מותר לה למדוד. אלא יש לנו לשער מעומד שתהיה ברווח כשיעור משום הברכה. ולכן לפי זה, אפילו אם אומרים שהלכה כרב, במקרה הזה אסור יהיה לאישה למדוד את הקמח. וממשיכה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אין שונים קמח ביום טוב, דהיינו, קמח שכבר רקדו, העבירו אותו בנפה, זה נקרא לרקד, מאתמול, ועכשיו הוא בא לשנותו בנפה כדי לייפותו. וזה לא בעצם יועיל שום דבר, בכל זאת אומרת הנקמה אין שונים, למה? דאפשר לו מאתמול, כי יכול היה לעשות את זה באתמול. לעומת זאת, משום רבי פפאיאס ורבי יהודה בן בטבע אמרו שכן שונים, למה? כן אין טרחה בדבר, וכולם רואים שזוהי פעם שנייה, ואין זה כמרקד לברוא, שהרי הוא כבר עשה את ההרקדה אתמול. ושבים, והם מסכימים, שאם נפל לתוכם צרור או קיסם, ששונים. שגם תנא כמה יסכים, במקרה כזה שנפל הצרור או הקיסם, אי אפשר היה לעשות את זה אתמול, ולכן מותר להוציא אותו על ידי הרכדה חוזרת בנפה. והיא הגמרא, הברייתא שחולקת על זה, תנא תנא קמא דרבינה שנה שונה הברייתא את הברייתא הבאה לפני רבינה. אין שונים קמח ביום טוב, אבל במקרה שנפל צרור או קיסם, בורר בידו. דהיינו, אסור להעביר את זה עוד הפעם בנפה, אלא רק להוציא את זה בידו. ועל כך אמר לי כל שכן דאסור, מה פתאום? ברור שאסור להוציא את זה ביד, כי באופן כזה אב הלקה בורר. ובורר זה אב מלאכי בדיוק כמו הרכדה. לעומת זאת, אם הוא שונה ומעביר את זה שוב בנפה, הוא לא מרקד. למה? כי הרי נראה שהכל יוצא ואין כאן סובין. ורק הצרור הוא זה שיישאר למעלה בנפה, וזה לא הדרך לברור צרור, כי צרור בדרך כלל אכן נעשה את זה בצורה של להוציא אותו ביד, ולכן הדרך המותרת פה היא דווקא לעשות את זה על ידי נפה ולא ביד. הוא מספר את הגמרא שדרש רבא ברוון הזוטי, אפיתחא נהרדאה, בפתח העיר נהרדאה, ששונים קמח ביום טוב, שמותר להעביר את הקמח פעם שנייה בנפה, ועל כך אמר לאורב נחמן, פוקו ואמרו לי לאבא, תצאו ותגידו לאבא, לחברי, דהיינו לרב אבא רבו נזותי, שקילה תבוטח ושדיה חזרא, תיטול את הטובה שלך ותזרוק אותה על הקוצים. שזה פתגם שאומר, אנחנו לא מחזיקים לך טובה בקולה שכאילו אמרת לנו. ולמה? פוק חזי כמה מהולתא הדרן בן ההרדעה. צא ותראה כמה נפות. שונים בהם את הקמח בנהרדה ביום טוב, זה אומר שכל הנשים כבר יודעות שהדבר מותר, וממילא החידוש שלך לא עזר לנו הרבה. ומספרת הגמרא, דוויטו אשתו דרב יוסף, נהל הקמחה אגבה דמהולתה. היא הייתה מנפה את הקמח בפעם השנייה ביום טוב, באחורי הנפה, זאת אומרת זה היה השינוי שהייתה עושה. ועל כך אמר לה יוסף, חזי תראי דאנה ריפתה מעלייתה בעינה. אני רוצה שיהיה לי לחם מעולה. בעצם רצה להגיד לה, את לא צריכה לעשות שום שינוי, כי שונים קמח ביום טוב באופן רגיל. מביאה הגמרא סיפור דומה, דויטו דרבאשי, אשתו של רבאשי, נא הלקים חא אגבא דפטורה. השינוי שהיא הייתה עושה, שהיא לא הייתה מנפה על המקום הרגיל, אלא על אחורי השולחן. ועל כך אמר רבאשי, הדידן, בר תי דרמי זו אשתי, היא בתו של רמי בר ובסבבוגריים נביא את הגרסה של רבנו חננאל שזה לא רמי בר חמא אלא רמי בר אבא וכך מעיר גם הקורבן נתנאל על הראש כי אחרת זה לא מסתדר בסדר הכרונולוגי בכל מקרה ורמי בר חמא או בר אבא מרא דעובדאהו הוא מדקדק במעשיו ואי לאו דחזיה מבי נשה לאהווה עבדא ואילו היא לא ראתה בבית אביה שכך הוא היה עושה אז היא לא הייתה עושה את השינוי הזה ואומרת המשנה, הולך אדם אצל חנווני הרגיל אצלו ואומר לו, תן לי ביצים ואגוזים במניין, שכן דרך בעל הבית להיות מונה בתוך ביתו. כהמשך למשנה הקודמת שאמרנו שאסור להזכיר סכום כסף, אז הנה אנחנו רואים שכן מותר להזכיר מספר יחידות. מביאה הגמרא, תנור הבנן. שנו רבותינו בתוספתא, הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו ואומר לו תן לי גדי אחד או טלה אחד והוא הולך אצל טבח הרגיל אצלו ואומר לי תן לי כף אחת או ירך אחת הוא הולך אצל פטם הרגיל אצלו שזה האדם שמפטם את העופות ואומר לו, תן לי תור אחד, או גוזל אחד, והוא הולך אצל נחתום הרגיל אצלו, ואומר לי, תן לי כיכר אחד, או גלוסקה אחת, והולך אצל חנווני הרגיל אצלו, ואומר לו, תן לי עשרים ביצים, או חמישים אגוזים, עשרה אפרסקים, וחמישה רימונים, ואתרוג אחד, ובלבד שלא יזכיר לו סכום מידה. דהיינו, שלא יגיד לו קו או קביים, אלא רק יגיד לו את מניין היחידות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח. דהיינו שלא יזכיר לו את הכסף כמה זה שווה. תוספת לעומת זאת מביא הסבר אחר שמה שאמרנו שמותר ללכת אצל חלבני הרגיל אצלו ולהגיד לו לא, תן לי חמישה אגוזים או עשרה אפרסקים ובלבד שלא יזכיר סכום עניין זאת אומרת שלא יאמר לו לא, תן לי עשרה אגוזים וכבר נתת לי שלושים קודם לכן אז אם כן אני חייב לך ארבעים בסך הכל וזה מה שאסור לפי תנא קמא, אבל רבי שמעון אומר, ובלבד שלא יזכיר סכום מקח, זאת אומרת, שלא יאמר לו, תן לי אגוזים בסכום מסוים, וכבר נתת לי בסכום אחר, אז אם כך, אני חייב לך סך הכל איקס כסף. אבל רבי שמעון חולק על תנא והוא מתיר להגיד את סכום המניין. זאת אומרת, כמה סך כל היחידות שאני חייב למוכר. הוא מסיים תוספות וכן איתה בתוספתא ובהלכות גדולות, ולכן מכאן יש להיזהר שלא להזכיר כתנא כמה אפילו את סכום המניין, בפי שהדבר דומה למקח וממכר. בשעה טובה, הדרנא לך אינצא דין, סיימנו פרק שלישי, עד לכאן דף כ"ט.